1: Единоросы есть... предложили такой законопроект. <сирает> Это, по-моему, Крашенников, да, и сенатор Клишис.
0: Э, на... Это такой подарок губернаторам за то, что регионы проголосовали за партию «Единая
2: Россия». Вот вы журналисты, по-моему, мы... да, снули... <сирает> юр- Народ
1: снули... плечистый. <сирает> <т.
2: сирает> злые люди. <свят> ну, во-первых, почему вы выдергиваете Беглова? Ведь речь идет о том, что так должно произойти или может произойти по всей стране. Тогда Беглова оказывается ну, одной из, так сказать, фигур определенного ряда. <свят> а вы вот именно Беглова.
1: Но нас-то с... волнует только Беглов. А почему? Ну, потому, Но, что, потому да, что это наш за МКДР, город. А меня еще очень волнует.
2: волнует. Мне так нравится. Я в Москву приезжаю, там все время хорошо.
0: Я понимаю, вы хотите, <свят> чтобы Собянин немножко и у нас поправил.
2: Да нет, путь будет <свят> в <св Москве хорошо.
0: Так, Хорошо
1: там, где нас нет.
0: Ну, не совсем так. Да простит нас с высокой колокольни на Рамзана Кадырова на то, что происходит
2: в Тюмени. Это вы напрасно. В Петербурге живем. Вот это вы напрасно. Очень было бы хорошо, чтобы в Чечне было хорошо, чтобы там все было спокойно. Чтобы не было террористов, чтобы чтобы в Тюмени шла нефть. Да, Оля, конечно, чтобы везде было хорошо. Вот теперь, почему вы все время так упрощаете? Вот так, подарок там кому-то. Вот. Но это вы, есть... выглядит как подарок, А ну в, чем, в
1: чем, так сказать, резон. Вот.
2: Вы знаете что? Вот мне бы вообще, в принципе, не хотелось упрощать. Да, давайте как... усложнять. А? Усложняем. Ну, я вот попробовал усложнить и посмотреть на такие дела под разными ракурсами. Вот я задам простой вопрос. Губернатор должен бороться все время за мнение электората. Это хорошо или это плохо?
1: Конечно, хорошо.
2: Да, с одной стороны. Со всех сторон. То есть, сторон. он все время должен принимать решения. Которые устраивают да, нас. которые устраивают людей. А с другой стороны, он должен все время пиариться. Это означает, он должен быть все время публичной фигурой, он должен все время быть на людях, да. он должен какие-то там совершать действия, да. он должен опасаться за какие-то там сказанные слова те или другие. А может быть, ему не тратить на все это время и заниматься просто хозяйством.
0: Вот. Сейчас мы значит, натолкнемся на классический вопрос. Собственно, кто из петербургских губернаторов последних 30 лет был самым ярким и самым
2: эффективным? Александр Сергеевич? Если вас интересует мое мнение, самым эффективным был Владимир Анатольевич Яковлевич. Согласна. Самой яркая была Валентина Ивановна Матвиенко.
0: А, согласен, а, но при этом да. их эффективность а, а, люди, ну как бы сравнивают между собой. То есть это два губернатора, которые в истории Петербурга, в современной истории Петербурга, оставили самый а, значимый след. Они действительно оставили. Еще Собчак
2: очень запомнился. Ну,
1: Собчак он запомнился скорее своей изысканностью, интеллигентностью, ну, своей,
2: да и в хорошем смысле. Смы- и и в вывески. Да. Ну и
1: это тоже. Вот. Ну я но... к почему говорю, что Яковлев, он реально очень много сделал. Да. Мы все. Тем дорогам. Очень много мы Должны быть благодарны именно я. А
2: Валентина Ивановна вообще-то Здесь тоже да. немало сделала. Немало сделала. Вот я за. Вы... Да. И я такую цифру приведу по сравнению с периодом Владимира Анатольевича Яковля у него был вообще период для страны тяжелый, очень тяжелый для Петербурга. Валентина Ивановна подняла городской бюджет в шесть раз. Но правда, это было в сытые нефтяные годы. Да, правда увеличилась, и, похоже, в то же самое время очень сильно коррупционная емкость. Но вот я так, понимаете, я к Яковлеву отношусь с огромной симпатией. Вот мне, как ректору, лучше всего работалось при Яковле. И я это навсегда запомню, и я видел, как он работает, но при всем при этом я себе как-то сказал в какой-то момент, вот посмотрите, даже если при Яковлеве бюджет не расхищали вообще полностью. Вот не было никого распила там и так далее. Что тоже трудно предположить, потому что самый рачительный губернатор он не может вот так защитить на 100% бюджет. А давайте себе представим, что при Валентине и Иване половину бюджета вот как-то там растаскивали. Чего, конечно, тоже не было. Это было бы большое Такое преувеличение. Ну, давайте представим. Тогда все равно Матвиенко обеспечила бюджет в три раза больше, чем было при Якове. Но сытые нулевые делаем э, Наверное, на наверное. Но, однако, если бы народ голосовал за Валентину Иванну к концу ее срока, я совершенно не уверен, что она бы выиграла.
0: И сосули... Не Вы знаю. знаете, что? Дело
2: не в этом. А играли, вот понимаете, такие электоральные странности. Губернатор очень сильная, вот какие электоральные странности? Она неудачно вошла в город после Яковлева. И помешали ей очень сильно московские пиарщики, которые приехали и руководили ее избирательным штабом, ее компанией. Там было... Но мы помним.
0: Очень много ошибок. Второй тур выборов, последний в нашей истории. Второй
2: тур. Да. И она сама, она к этому вообще не причастна. Потому что она вынуждена была... ну. отдать все в руки вот той московской команды, которая работала с огромными ошибками. А след остался. А дальше шли еще какие-то мелочи вот такие, ну, с практической точки зрения. Что Валентина Ивановна слишком хорошо одевается, что она слишком яркая, что она слишком много меняет нарядов. И вот это ей ставили в вину, а забывали смотреть на очень многие полезные для города вещи, которые она делала. Вот вам, что такое выборы, вот вам, что такое электорат. А А... люди способны оценить по результатам и здраво проголосовать.
0: Так, то есть вы хотите сказать, что Великой видится на расстоянии. Чем дальше во времени мы уходим от тех или иных фигур, оставивших след в нашем городе, тем отчетливее и объективнее мы представляем, какой именно они след оставили. А вот в
2: момент выборов вот, Вообще вот невозможно. Вообще момент выборов это момент легкого электорального сумасшествия. Mm-hmm. Но вообще-то я хочу сказать не совсем это. Бывает часто очень полезная работа чиновника, которая мало кому видна. Вот очень интересная история с Полтавченко – очень много обсуждались ну такие, я бы сказал так, уменьшение темпов оборота хозяйственного механизма при Полтавченко. Вот да, сравнивали...
0: это вы так... Да, Мягко. Да, такой эфемизм. Mm-hmm. Нет, Все я, свернул. я скажу
2: о конкретных mm-hmm. вещах. Mm-hmm. Вот, например, инвестиции в город. При Валентине Иване Матвиенко за одно заседание правительства принималось решение там по 30-40 инвестиционным проектам. А при Полтавченко иногда по нескольким в месяц всего. То есть, были заседания правительства, когда никаких инвестиционных инвестиционных проектов. При всем при этом, когда я разговаривал с людьми, которые ну, как бы глубоко погружены в некоторые вот стороны Неброски, они мне говорили, ну, как же, ты посмотри, что сделал Полтавченко. И называли мне центры высоких технологий в области информационных технологий, про которые я просто ничего не знаю. Они великолепно работают, с огромным оборотом в городе, только шума никакого вокруг нет. И еще называли там 5-6 очень серьезных крупных позиций, но я не могу сказать, что я слушал «Открыв рот». Но образно я слушал, открыв рот, и потом я проверял, и все это так и было. И Полтавченко очень сильно поддерживал целый ряд направлений в городе без публичного освещения своей деятельности. Вот Беглов говорят, а вот он там, значит, он очень много занимается там пенсионерами, хозяйством, там чем-то еще, там трубами. А вы знаете, а, а почему надо упрекать вот этим? Может быть, вообще могли бы быть какие-то иные ситуации. Например, мог бы быть такой городской начальник, вот как Яковлев, который здорово очень занимается хозяйством, и какой-то городской начальник-политик вот разделение должностей. Mm-hmm. Кстати, в ректорском корпусе об, об этом часто идет mm-hmm. разговор. Есть такая вот модель, она в Скандинавии, скажем, успешно работает.
0: А, когда... Сити-менеджер и
2: ну, городской да, голова. Да. А,
1: на, ты... на выход. Губернатор, <губернатор да. на выход.
0: Как... Да, слушайте, вот распределение ролей, я уже просто вижу его. Значит, у нас э, в Смольном Беглов, а в Марине В Каминском дворце у нас теперь Бельский, бывший заместитель господина
2: Беглова, вице-губернатора. Может быть и так. Вот я вам скажу, что если великолепный губернатор работает 10 сроков, то мы должны быть счастливы без всяких выборов. Пусть опытный человек, который себя хорошо зарекомендовал, работает дальше.
0: Так, а переименование, главы.
1: чем, чем главы регионов
0: федеральным властям не нравится слово губернатор. Красиво. А, но у нас есть и другие варианты,
2: я не знаю, воевода.
1: Да, например. Вариантов есть
2: сто. Я бы вообще этим не занимался, потому так, что тратить время. В на такие делаешь,
1: вещи, а тут получается, что тратятся еще деньги, ведь это деньги сколько денег надо да. на переименование? Я против вот переименования, я
2: против того, чтобы выбрасывали памятники, а то ложишься спать за Песоцким, а просыпаешься там потом. Потоцким, например. Mm-hmm. Вот из какого перепугу я должен к этому Это хорошо выручать? еще, если потоцким просыпаешься. Yeah. Mm-hmm. А то Батырханов.
0: Да? Например, а, да.
2: шухер
1: Длинновато и трудно произносимо. вот
2: эти шутки давайте мы прекратим. Я не хочу сказать глупые, но неприличные. Ладно,
0: остановимся на этом. Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Я напомню, ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский, Ольга Маркина. Я Дмитрий Делинский. Мы подводим некоторые информационные итоги уходящей недели.